0: Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion. 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 authenticité, Excellence. Transmission. Transmission. Mettons plus de vie dans, dans ma vie. vie. Le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globetrotter pour l'émission Échappée Belle et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal avec de nombreux conseils et astuces dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Aujourd'hui, la rose Gallica est à l'honneur. Mais quelle est donc cette rose connue aussi sous le nom de « Rose de France » Quelle est son histoire Au-delà de son côté ornemental, comment l'a-t-on utilisé Quelle fonction a-t-elle revêtue Pour nous en parler, je reçois un passionné, que dis-je Un expert certainement le plus omniscient sur le sujet Bonjour François Joyaux. Bonjour. merci, merci d'être avec nous. Alors je vous présente brièvement François, enfin je vais de m'y forcer car vous avez un, un CV à cursus XXL, vous avez été professeur d'histoire de l'extrême-orient à l'université de Paris, vous avez également enseigné à l'ENA et à Sciences Po, et au-delà de votre affection pour l'Asie de l'Est et son histoire, vous vouez surtout un amour passionnel pour les roses Gallica. Vous êtes d'ailleurs président de l'association d'amateurs Rosa Gallica et président de la Fédération Française de la Rose. Et votre joyau, François, si vous me permettez ce jeu de mots, c'est la roseraie à la cour de Commer, euh, chez vous, en Mayenne, où vous avez constitué depuis près de 30 ans une exceptionnelle collection de roses anciennes, comprenant pas moins de 1300 rosiers. Euh, L'essentiel de cet ensemble est une collection de roses galliques classée « Collection nationale ». Elle comprend la totalité des 300 variétés de celles-ci, encore en culture de nos jours. C'est la plus importante des collections existantes dans le monde. Vous avez écrit de nombreux ouvrages également sur les roses, comme « Rose de France » édité à l'Imprimerie Nationale, ou encore la nouvelle Encyclopédie des roses anciennes chez Eugène Holmer, édition, pour ne citer que cela. Alors avant d'aller voir si la rose qui ce matin avait déclose j'aimerais que vous me racontiez votre premier souvenir marquant, votre première émotion liée à la nature, ou plus spécialement au végétal.
1: Eh bien, le premier souvenir vis-à-vis -vis
0: des roses,
1: euh, j'étais déjà assez âgé, il s'agissait tout simplement dans une maison très ancienne que nous avions en Touraine, une maison qui date du 15-16e siècle. Il s'agissait de créer un jardin de roses, mais si possible avec des roses datant de l'époque. Et donc, si vous voulez, euh, l'émotion a été un peu différente de ce que vous supposez, j'imagine, parce que émotion, ça veut dire la, la réaction face à une fleur qu'on aime, à un parfum, etc. Là, ça a plutôt été un, un attrait euh, de collection. Il s'agissait euh, de restituer des roses dans leur environnement euh, ancien, et donc des roses anciennes datant plus ou moins de, de l'époque. Voilà, C'est comme ça que les choses ont démarré, et puis après, bah, ça a été crescendo et c'est devenu effectivement une passion euh, de, de grande envergure.
0: Donc, en fait, vous avez euh, acquis une maison et vous avez voulu mettre en lien euh, l'ancienneté de cette maison avec euh, les fleurs qui, qui existaient à l'époque où, voilà, où elle était construite. Voilà,
1: ça a été ça le véritable début et de la passion. c'était quelle époque
0: d'ailleurs, cette maison 15, 15e, Ah plutôt. oui D'accord, ok. Ouais. Alors comment vous y êtes pris pour retrouver quelles fleurs euh, poussaient là Je me suis
1: intéressé au sujet, je me suis intéressé à l'histoire de, des roses, je me suis intéressé plus particulièrement à cette catégorie de roses, à ce groupe de roses, les roses galliques dont mmh. on a parlé, et puis, et puis c'est parti, si je puis dire. Et donc euh, nous sommes arrivés finalement à une grande roseraie, et... À une passion, à l'écriture de bouquins, à des travaux au laboratoire, en laboratoire et autres. Ça a dégénéré, dirait ouais. certains.
0: Et ça aurait pu être la même chose, vous pensez, si ça n'avait pas été des roses qui avait été euh, là à Proba cette époque-là Probablement. Ouais.
1: Probablement.
0: En fait, c'est la passion du collectionneur oui. qui veut aller au fond des choses. Oui, parce que vous collectionnez, je crois, les pièces de monnaie. Oui, euh, vous collectionnez des voilà, mobiliers anciens. Vous êtes un collectionneur aussi de, 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 de roses. Donc, euh, qu'est-ce qui vous a séduit particulièrement chez cette rose Gallica hein Est-ce que vous pouvez déjà nous la décrire À quoi elle ressemble
1: Bien, une rose Gallique, il euh, y, y a des caractéristiques, si vous voulez, pour la différencier des autres. Parce que, a priori on a l'impression que toutes les roses appartiennent au même groupe, ce qui est bien évidemment une erreur. La rose gallique, c'est d'abord un rosier qui est euh, arbuste, arbustif, et non pas grimpant. Si vous avez un rosier grimpant, par définition, ça ne peut pas être une rose gallique. La deuxième euh, caractéristique, c'est la couleur. Euh, toutes les roses galliques tournent autour, je ne dis pas qu'elles sont de la même couleur, mais tournent autour du pourpre, non pas du rouge. On pourra y revenir. Le rouge est une couleur qui nous vient des roses d'Extrême-Orient, de Chine, mais autour du pourpre. Donc, voilà deux caractéristiques. Une troisième, que généralement, les gens n'apprécient pas du tout, évidemment, c'est que c'est une rose qui ne remonte pas. Ah. Autrement dit, elle fleurit en juin et point final. Il faut attendre juin suivant. D Autrement dit, vous travaillez 11 mois pour un mois. De plaisir. Par ailleurs, euh, ce sont des roses qui, à l'inverse, ont une qualité extraordinaire, c'est leur parfum. Si vous entrez dans une, roseraie, enfin, une collection de ce type de roses, mm. ça se sent tout de suite. Et les gens, euh, les, les visiteurs disaient toujours, mais c'est incroyable, les roses qu'on a ne sentent plus rien, alors qu'ici, au contraire, euh, surtout s'il fait un petit peu chaud,
0: parce que la chaleur euh, favorise... Euh, le parfum, euh, c'est l'une des grandes caractéristiques. Oui, c'est un rosier qui peut être assez haut aussi, qui peut quasiment atteindre la, la taille d'un homme. Oui, mais oui, euh, d'un petit homme. D'un petit
1: homme, hein. d'accord. D'un petit homme, euh, parce qu'encore une fois, il n'y a, a pas de grimpant. Hein. Ouais. Mais effectivement, si on le cultive par exemple le long d'un mur très chaud euh, et qu'on le
0: palisse, mmh. euh, il peut atteindre une certaine hauteur. Alors, on dit que cette rose, en tout cas, ce que j'ai lu, elle remonterait à l'Antiquité, peut-être même au-delà, et qu'on avait trouvé euh, des peintures euh, sur une fresque à Pompéi, de cette rose-là. Oui. Alors, si vous
1: voulez, euh, il faut bien savoir euh, de quoi on parle. Parce que, comme pour toutes les roses, vous avez deux sortes de roses. Vous avez la rose botanique initiale, c'est-à-dire la rose sauvage. Oui. Et alors là, c'est en milliers ou dizaines de milliers, je n'en sais strictement rien, d'années mm -hmm. que ça se compte. Et puis, il y a toutes les variétés qu'on a tirées de cette rose d'origine, qui est la rose botanique, la rose sauvage, euh, qu'on a tirées à telle et telle époque, en fonction, ben, en fonction largement de la mode. Hein. Oui. Bon. Donc, euh, la rose Rosa Gallica, le, le nom latin désignant surtout... La, la rose botanique, la rose euh, sauvage, mm -hmm. Rosa, euh, Rosa Gallica, ça je ne peux pas vous dire à, à quelle date ça remonte, bien euh, sûr, bien des sûr. milliers d'années. Oui. Bon. Euh, mais les roses galliques, c'est-à-dire la descendance euh, de Rosa Gallica, alors ça c'est beaucoup plus, euh, faci enfin, plus facile. Non, Mais enfin c'est relativement possible. On a énormément de traces effectivement euh, dans la littérature et des Grecs et des Romains. Ça commençait donc à exister à cette période-là. Mmh. Et ça s'est dé développé après, à partir de la Renaissance. Mais surtout, la grande, grande période, c'est la première moitié du XIXe siècle, les années
0: 1800-1850. D'accord. Et alors, est-ce que cette, euh, cette, cette rose a été renommée rose de France Pourquoi Eh bien, parce que
1: d'abord, le latin n'est plus tellement en vogue, <rire> si j'ai bien compris. Et Rosa Gallica n'est pas forcément compréhensible pour tout le monde. Et puis ensuite, Rosa Gallica désigne précisément la rose sauvage, la rose botanique. Alors que là, il était question d'un tout autre chose. C'était le groupe des roses qui en provenait. Et donc, euh, pour ces deux raisons, facilité de langage, et puis aussi euh, désigner l'ensemble du groupe, et pas seulement la, la mère, si je puis dire, du groupe, euh, on, on est passé à l'expression rose de France, et c'est sous ce titre que j'ai publié mon premier euh, bouquin, la primaire nationale, il y a maintenant 20 ou 25 ans, je ne sais
0: plus. D'accord. Alors, est-ce que, est, est -ce que ces roses ont eu une, une utilité Est-ce qu'elles ont eu une fonction particulière au cours de l'histoire Oui. Alors, je euh, m'adresse vraiment à l'historien, parce que ouais. là, je... je oui, oui, profiter, y a eu, hein. elles
1: ont eu une fonction particulière. Euh, on a commencé à les cultiver pour deux raisons. L'une, euh, médicinale. À partir de la rose gallique, on peut euh, obtenir des produits qui ont comme euh, vertu euh, d'arrêter tous les saignements, les, les hémorragies, saignements. Ça, c'est euh, donc son, son côté euh, utile. Mm. Et puis, il y a aussi le côté ornemental. Euh, et on revient aux monastères anciens qui mm. ont joué un grand rôle dans cette histoire. C'est une rose pourpre, rouge. Euh, et dans euh, tout ce qui est euh, liturgie, si je puis dire, euh, des, des monastères anciens, le rouge, c'était la rose des martyrs, euh, alors qu'au contraire, le, le blanc était réservé à la, à la Vierge. Euh, et donc, très tôt, ça a servi euh, à orner euh, des églises, des hôtels. Et donc, il y avait forcément une culture de rose dans un jardin monastique euh, pour des raisons tout simplement d'ornementation de, 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 de l'hôtel.
0: D'accord. Alors c'est trop, je crois que euh, l'impératrice Joséphine aussi a mis un vrai coup de projecteur sur cette bon. variété-là. Alors ça, c'est le serpent qui
1: se mord la queue. Est-ce que c'est l'impératrice Joséphine qui a lancé la mode ou est-ce qu'elle a subi la mode -ce et ce a, a surfé subi sur la mode oui. Voilà, ça, c'est pas facile à dire. Mais effectivement, l'impératrice Joséphine a donné une ampleur considérable à cette euh, mode. Pas parce que c'était l'impératrice, parce que c'était un, un modèle, d'une oui. certaine façon, qu'elle était passionnée de jardins, de, jardin, de plantes en général. Mais euh, surtout, il euh, y a eu derrière cette euh, collection, il y a eu un peintre qui a été redouté. Et redouté, le, le bouquin de Redouté sur les roses. Euh, bah, a été un succès considérable. Et aujourd'hui encore, ça fait partie de l'un des livres les plus, les plus rares. Et donc, euh, on peut dire que très largement, entre l'impératrice et Redouté lequel des deux a joué le rôle essentiel,
0: c'est peut-être le, le livre de Redouté D'accord, ok. Elle a, elle a suivi finalement hein, ses écrits, peut-être, et s'en est inspiré. Euh, alors, pour que cette rose traverse le temps, et, et, et pour que ces roses soient aussi nombreuses, puisqu'elles ont atteint, atteint, la variété a atteint jusqu'à 3000, ouais, hein, ouais. Euh, 3000 pièces, on va dire 3000 variétés, euh, il faut des obtenteurs. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est un obtenteur et, et, et quel, est, quel est le rôle de l'obtenteur
1: bah, Je vais être très simpliste. L'obtenteur, c'est celui qui obtient la rose. Alors, ça veut <rire> dire, à dire la rose. C'est-à-dire que euh, vous partez de roses botaniques. C'est vrai pour les rosa gallica, mais c'est vrai aussi pour les autres catégories, pour Donc, les autres espèces.
0: Rose botanique, rose, on va dire, sauvage.
1: Rose sauvage. D'accord. Voilà. Et, euh, et vous travaillez cette rose pour en obtenir des variétés. Travailler, ça veut dire que vous la semez, que vous sélectionnez les semis et que petit à petit, vous arrivez... De semis en semi, se transformant à chaque fois un petit peu plus. Alors, ça, ce qui se transforme, ça peut être la couleur, ça peut être la hauteur. On parlait tout à l'heure oui, de hauteur. Oui. Bon, ça peut être bien d'autres choses. Oui. Le parfum qui Le apparaît, pétas, disparaît, oui. s'intensifie, oui. bon, etc. Euh, qui, qui donc sélectionne, si vous voulez, chaque transformation, chaque amélioration. Parce qu'en fait, c'est... Fait pour être amélioré. Ouais. Bon, Si ça dégénère, ça ne l'intéresse pas. Euh, chaque euh, amélioration est sélectionnée et ressemée de façon à obtenir des variétés de plus en plus proches de ce qu'ils recherchent, mais aussi de plus en plus nombreuses. Parce que dans tous ces essais, vous avez forcément une multiplication des. des... Voilà. Et c'est toujours ce qui se fait. Hein. Ce n'est pas, pas une histoire ancienne. Mm -hmm. hein. euh, les rosieristes actuels, vous prenez les grandes maisons, je ne veux pas faire de. de de publicité. André, hein, vous hein, autre, enfin oui. voilà, euh, prenez Delbar, vous prenez Meillan. Euh, ben ces, ces gens, -là, enfin ces gens-là, ces sociétés sèment euh, tous les tous les ans des, des ont des milliers de, de semis, et c'est dans ces milliers de semis qu'ils vont à la pêche pour trouver, pour, disons une vingtaine par an de nouveaux. Ils sortent 10 20 nouveautés par an. Euh, les dix ou 20 meilleurs euh, selon eux. Hum. On se tromper. Parce que vous voyez, quand vous avez 10 000 roses devant vous, pour trouver les 20 meilleurs, euh, il faut... Voilà. Mais il y a beaucoup de critères qui jouent. Il y a notamment la maladie, le parfum. Le, voilà. bon. Donc l'obtenteur, si
0: je peux résumer un peu, c'est un peu un créateur d'une nouvelle variété. C'est un, un créateur d'une nouvelle variété. Absolument. D'accord. Votre quête de Rose Gallica pour agrandir votre collection vous a demandé de beaucoup de recherches, j'imagine, de travail. Et vous a amené euh, peut-être même à voyager dans de nombreux pays. Il faut surtout citer l'Allemagne pour une raison très simple.
1: C'est que quand j'ai commencé, euh, l'Allemagne était encore divisée en deux. Il y avait l'Allemagne de l'Est et en l'Allemagne de l'Est, il y avait une très grande roseraie qui avait été fondée du temps de la roseraie de Lailet Rose euh, dans le Val-de-Marne. Or, en France, mais en Europe occidentale en général, on a sans arrêt des fleurs, des, des roses modernes qui arrivent. Donc, il y a des problèmes de place qui se posent. On finit donc par éliminer les plus anciennes pour donner la, faire la place aux nouvelles. Mais comme en Allemagne de l'Est, ils étaient complètement coupés de l'Occident, ouais, et qu'eux-mêmes n'avaient pas une production de variétés importantes, eh bien, ils conservaient les roses anciennes. Okay. Et donc, on a retrouvé là, si vous voulez, euh, des, des, des variétés qu'on avait perdues en France depuis très, très longtemps. Mm -hmm. euh, et donc, ça a été une grande... C'était pas la seule, mais une des grandes sources d'approvisionnement de, de la collection, qui, qui était un rapatriement, si je puis dire, de, de variétés autrefois françaises, mais perdues.
0: Au fur et à mesure que le collectionneur que vous êtes euh, se retrouve à trouver des variétés un petit peu partout, à reconstituer finalement euh, l'entièreté de ses collections, quelle est la, la satisfaction à chaque, j'allais dire, à chaque variété retrouvée Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous éprouvez oh bien, euh, bah de, le, tout, tout simplement le
1: fait d'avoir retrouvé, mais aussi c'est tout ce pulse, si vous voulez, qui se reconstitue et, et qui, qui est la satisfaction de n'importe quel collectionneur que vous collectionnez, les, les motos, les, les, les autos, les timbres-postes ou tout ce que vous voudrez, c'est ouais. la même chose.
0: Donc, euh, dans votre euh, euh, façon de fonctionner vous aimez être en quête de quelque chose puisque vous oui. collectionnez plein de choses oui. et pas que les roses oui. et, et vous avez besoin de, de, de ressentir ces petites émo émotions au fur et à mesure voilà. de, de cette quête Et puis j'ai besoin finalement.
1: de sentir que je vais pouvoir arriver au bout. Ah oui, c'est ça surtout. Donc si on se fixe un objectif limité hum. mais qui a des bases scientifiques, il hum. y, y a une raison si vous voulez, pourquoi c'est limité à tel et tel type de rose euh, et que vous, vous voyez le, le bout du, du, du tunnel alors ça, c'est une grande satisfaction parce que votre collection, elle est complète. Voilà. Et pour le collectionneur, la collection complète,
0: c'est le top. Alors parmi ces 300 variétés de roses galliques que vous avez dans votre roseraie, j'imagine qu'il y en a quelques-unes que vous préférez particulièrement. Et, et lesquelles
1: Alors là aussi, euh, peut-être vous vous attendez à ce que je vous dise « Oh, il y a celle-ci qui sent bon. Bah » Oui, exactement. « Oh, il <rire> oh, y a celle-ci qui est, qui est belle, la couleur est belle, etc. » C'est pas faux, il y en a des plus ou moins belles, il y en a des, des, qui sont insignifiantes, hein. Je, honnêtement. Euh, voilà. mm. Quelles sont celles que vous aimez C'est difficile à dire parce que j'ai toujours mélangé la beauté de la rose et son histoire.
0: Mm. Alors, partons peut-être sur celle qui euh, a ben, remporté l'esthétique. Vos... En ce moment-là, vous avez L une rose euh,
1: qui date du premier empire, qui est la, la belle sultane. Euh, bon, c'est une Gallique très très connue, la belle sultane euh, Je la trouve très belle, la rose est très belle. Mais est-ce que vous pouvez nous derrière... la
0: décrire parce que moi je la connais pas par exemple. Elle est là, je sais pas. Elle
1: est bon, c'est une rose qui est assez assez pas, pas, pas très pleine. On appelle rose pleine celles qui ont beaucoup de pétales. Ouais. La botanique a cinq pétales par définition. Toutes les botaniques ont cinq pétales. Bon, et puis après. Les obtenteurs, justement, oui. <rire> ont choisi celles qui en avaient de plus en plus. Et, voilà. et puis, à la fin, vous en avez des très pleines. Bon. Euh, la, la belle sultane n'est pas une rose très pleine, mais ce n'est pas non plus une rose botanique. C'est-à-dire, c'est entre les deux, mais c'est
0: une rose assez légère. D'accord. Voilà. Bon. Donc, elle est plutôt pourpre comme la licarve. Elle est plutôt ouais. pourpre. Comme, est comme celle de Ronsard la Gare, aussi. Voilà.
1: Comme celle de... De Ronsard ah, on en reparlera, si <rire> vous voulez. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur celle de Ronsa.
0: Et, alors, et, et, et les, les étamines sont de quelle couleur, par exemple Ah bah, c'est jaune. C'est jaune, d'accord. Bien sûr, bien sûr. C'est plutôt doré, d'accord. Euh, alors, Avant de terminer notre entretien, euh, on, je voudrais qu'on parle un petit peu aussi de l'association Rosa Gallica, donc qui a pour initiative évidemment de protéger et de faire connaître ces roses anciennes. Euh, François, vous êtes le gardien de ce patrimoine floral euh, exceptionnel. Au nom de tous les passionnés de la rose, en tout cas, je pense que vous êtes quelqu'un qui est euh, reconnu, apprécié. Et, et, Est-ce que vous avez euh, justement euh, cette... Euh, vous ressentez cette impression et cette reconnaissance de la part du monde des passionnés de la rose
1: Je ne dirais pas la rose en général. Mais de la, la rose gallique, la, en l'occurrence. Voilà. Oui, oui, voilà. oui, automatiquement, euh, pour la rose gallique, on dira c'est joyau. Oui. Voilà. On a été plus loin avec cette association parce qu'il y avait un côté, si vous voulez, scientifique. J'ai voulu aussi explorer ce ce, ce côté, bien que moi n'étant absolument pas scientifique, mais mmh. littéraire. Mais euh, j'ai fait en sorte que les scientifiques s'y intéressent. Et à côté de... Pas très loin d'où on est, euh, à Angers, euh, il y a euh, des, des, des labos qui sont spécialisés dans l'étude des fleurs. Et un de ces euh, labos s'est euh, précisément intéressé aux roses galliques. On a fait des inventaires. Mmh. Je vous donne un exemple simple à comprendre. Euh, dans la collection des 300 variétés que j'ai, eh pour chacune, j'ai euh, la composition en chromosomes. J'ai le code-barre, okay. si je puis dire, okay. ça se présente sous forme d'un ouais, code-barre hein, euh, ouais.
0: de, de chacune des variétés. Okay. Voilà. Alors, j'imagine que tous ceux qui, qui nous écoutent euh, évidemment vont avoir envie de Planter des, des rosiers euh, gallica chez eux. Euh, où est-ce qu'on peut s'en procurer Et alors, quel est le, à la fois euh, le, le, le bon endroit pour, pour les trouver Et puis, après, ensuite, à quel moment on les plante à quel, comment, alors, comment ça se, oui, se travaille euh, Il faut quand même
1: bien dire que ce sont des fleurs, qui ne, des roses qui ne remontent pas. Oui, qu'au mois de juin. Elles sont voilà. là qu'au mois de juin. Donc, voilà pas s'aventurer, il faut, faut être… Euh, voilà. Euh, mais euh, où les trouver Alors, euh, nous, euh, on, ne, on ne vend absolument rien. Mais en revanche, on a confié à un rosieriste euh, le soin de doubler cette euh, collection. C'est-à-dire que y aurait-il un, un ouragan qui ferait disparaître la roseraie demain matin toutes les variétés sont conservées par ailleurs. Voilà. Ce rosieriste, ce sont les roses André-Ève, euh, qui est à côté de Pithivier, qui est fort connu dans le domaine de, des roses voilà. anciennes. Hein. Donc, il a le, le double, si je puis dire, de toute cette euh, collection. Quand ah, bah, le meilleur moment, c'est comme toutes les autres, les autres végétaux, c'est le mois de novembre, ouais. décembre. Ouais. C'est là, là le bon moment pour, euh, pour planter les rosiers. Ce qui est surtout important, c'est de savoir où on les plante et dans quel sol. Parce que si vous les plantez dans un sol qui est euh, très calcaire, vous, vous n'avez aucune chance d'aboutir de, de, mmh. à des choses intéressantes. Donc, il faut un terrain euh, ou neutre ou acide, mais surtout pas calcaire. D'accord. Voilà. Euh, sans ça, il faut que ce soit au soleil, mais c'est le cas de toutes les roses. Mais particulièrement celle-ci, dont le parfum est, est important et s'exprime mieux s'il est en plein soleil. D'autant qu'il existe des, 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 des groupes de roses euh, qui peuvent aller à l'ombre. Par exemple, les, les roses Alba et Blanche euh, viennent assez bien à l'ombre. Donc il n'y a pas lieu de s'entêter, si vous voulez, de mettre la mauvaise rose au mauvais endroit, parce qu'on aboutit à une catastrophe.
0: Parfait, merci mille fois à la fois pour ces conseils et pour ce, ce petit cours d'histoire sur la rose Gallica. Merci de nous avoir transmis votre passion merci pour cette fleur et cette variété en tout cas. Et puis, et puis je souhaite longue vie à ce jardin et longue vie à vous aussi auprès de lui. Et merci de nous avoir accompagné aujourd'hui, François. Merci.